0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com os membros do Conselho do Instituto Mises Brasil. Sejam muito bem-vindos, Zélio Beltrão, Rodrigo Saraiva Marinho, Fernando Urrich, Alex Catarino, Gianluca e Fábio Barbieri. Bom
1: dia, Bruno! Bom, Bom dia, Bruno. Bruno! Bom dia! Valeu, Bruno! Bom
0: dia! Muito bem, senhores. Recentemente, nós tivemos uma reunião, né, que fazia parte do Conselho do Instituto Mises Brasil, para conversar sobre o que foi feito no ano de 2015 e os projetos para 2016. Então, eu queria começar esse podcast para que vocês do Conselho... É, resumissem né, aqueles pontos mais importantes daquilo que foi, que foi realizado pelo Instituto Mises Brasil no ano de 2015 que foi bem sucedido. Eu queria começar com você, Hélio, como presidente do Instituto Mises Brasil.
1: Muito bem, eu acho que foi um ano muito especial para nós, a gente teve um crescimento impressionante e eu acho que o, o grande destaque do ano é a nossa decisão de... É, aprofundar a nossa especialidade de acadêmica, basicamente. A gente já tem a revista acadêmica e agora a gente quer fazer cada vez mais cursos uh, de pós-graduação e, eventualmente, ter um centro de livre mercado ou uma Universidade de Mises Brasil no futuro. E eu acho que esse é o grande destaque do ano. O resto, uh, como você sabe, a gente vem crescendo muito na audiência, em vendas de livros que vamos ter novidades em breve e várias outras, e várias outras áreas. É, mas eu acho que o destaque do ano é o nosso posicionamento acadêmico que a gente vai começar agora em 2016 não só com o Summer School que é, uma, é, que é algo pontual uh, de 3, 4 dias mas também com a, pós, a graduação de Escola Austríaca, numa parceria com a Uniítalo.
0: Eu vou tratar, então, mais para frente com Barbieri a respeito da parte acadêmica e depois com o Alex Catarina a respeito da, da revista misa Eu queria que você falasse alguma coisa, Rodrigo Saraiva Marinho, a respeito desses projetos que foram realizados esse, on, esse ano e o que, que você destacaria?
2: É, o meu principal destaque, eu acho que foi a Premiere, foi um evento que foi a primeira vez que a gente fez no Mises, então foi uma para mim, eu acho que para todo mundo era, havia uma expectativa muito grande se seria um, ou não um sucesso e nós tivemos mais de 500 pessoas no auditório na Fé Comércio, onde a gente apresentou tudo o que aconteceu em seguida então foi um momento, pra, na minha opinião muito importante para o Instituto que mostrou a força, né, como a presença do think tank eu acho que da, da, nós somos dentro do movimento liberal hoje um dos maiores think tanks do país eu, eu acho que hoje é o maior mas é buscando exatamente é, apresentar todos esses projetos que você que o Elio destacou. Esse foi o que mais me chamou a atenção, não pelo evento em si, mas pela reverberação que esse evento teve, pela força que esse evento teve, pela a mídia espontânea que ele gerou no Facebook, na internet né, dentro do nosso meio e isso eu acho que fez uma diferença enorme os projetos que a gente apresentou né? as inscrições que nós tivemos, tanto da especialização como do Summer School foram muito além do que a gente esperava. Né? A gente sabia que tem uma boa repercussão, mas eu esperava que fosse tanto né, chegou de ter uma média de oito candidatos para uma vaga né, no Summer School. Então, é algo que chamou a atenção da gente em relação a isso. O nosso programa de, de associados, que ah, finalmente retomamos e está em tá uma linha um pouco mais, bem mais profissional do que era. Então, a gente está conseguindo focar bem nisso e eu acho que o futuro é a gente evoluir em todos esses projetos que aconteceram, né, que foram apresentados nessa première e que a gente está trabalhando nisso. Dentro do, desse ano de 2015, o que eu acho que foi formidável foi a, a nossa evolução em termos de audiência, em termos de né, nosso posicionamento de marca, nosso posicionamento de crescimento em todo o Brasil, principalmente no apoio aos grupos de estudo, que a gente tem, tem feito isso constantemente, com livros, com obras, com palestrantes, eu, Hélio, você, o Urit, vários dos membros do Mises, né, tem viajado, praticamente todos nós do MIS temos viajado o Brasil apresentando as ideias de liberdade. Então, acho que essa repercussão, não só como instituto, como seus membros do instituto, tem feito diferença no movimento liberal libertário no Brasil. Eu acho que as ideias de liberdade, finalmente, devem, né, estão começando a vencer. A gente vê um exemplo disso em políticos começando a farejar né, o, que, o que é essa ideia de liberdade, que a gente tenta apresentar ela da forma mais pura e mais clara, para que a gente consiga né, vencer e, e chegar a ter um país mais livre.
0: Fernando Urge, qual é o ponto ou quais são os pontos que você destacaria do trabalho que foi realizado pelo Instituto MIS Brasil ao longo de 2015?
3: Eu acho que é, eu, eu concordo com o que o Hélio e o Rodrigo já, já falaram. Acho que isso é acho que é importante esse ano foi a nossa, talvez, consolidação, pelo menos na presença online, na internet. Eu acho que isso está bem claro para todo mundo. O Instituto MIS hoje é reconhecido, tem uma grande influência... É, principalmente na internet, mas isso, acho que o legal é que isso está saindo para fora do mundo virtual, isso é importante, e eu acho que essas iniciativas de, da Mises Summer School, da pós-graduação escola austríaca, eu acho que isso é, é essencial e, e marca talvez o nosso ponto de partida para sair do, do meio virtual, ou melhor, a, ir além apenas do meio virtual e, e consolidar também a nossa presença na academia, que, que também é fundamental a gente tem a nossa nosso site já há alguns anos, ele é reconhecido a gente vê a presença do do, a, do termo Ludwig von Mises, quando a gente compara no, no Google Trends, a gente vê como tem crescido e segue crescendo a procura pelo nome do Mises e esse ano, quando a gente via nos protestos de uma forma crescente o, aquele sinal, que ficou aquele adesivo que ficou tão ilustrativo menos Marx, mais Mises, isso é verdade o mais Mises tem o Mises tem ganhado mais aceitação, tem sido mais procurado. E agora, nesse movimento do Instituto, também ocupar a parte academia, tendo presença não apenas com o Mises e Summer mas também com a pós-graduação, acho que esse é o primeiro passo de, um, de uma grande visão, e talvez um sonho do Instituto, de como ele falou, de ser no futuro um, um centro de, de ensino, um centro, uma universidade mesmo, um centro de de formação de economistas em escola austríaca e onde as ideias de liberdade prevaleçam e acho que na academia, nas universidades é onde isso está mais precisando hoje em dia, é ter essa abertura para as ideias de livre mercado as ideias de economistas como Mises, como Hayek em diversos cursos inclusive nos de economia talvez hoje nem se fale nisso acho que talvez só pelas pelas provocações dos alunos que leem artigos do Mises e levam isso para a sala de aula, mas dos professores, do corpo docente para os alunos, hoje em dia é muito pouco então esse passo do MIS e do Instituto de adentrar a academia eu acho que é fundamental para somar a nossa consolidação hoje em dia já no site no, no, no mundo virtual, eu diria né?
1: tem mais uma novidade, Bruno nessa, nessa área acadêmica que eu acho que muita gente que está nos ouvindo vai gostar de saber a gente está em parceria com a Universidade Mackenzie Uh, fa começando fazendo um balão de ensaio de um curso de economia mas também de investimentos finanças isso é uma demanda uh, muito antiga do nosso público que sabe que a escola austríaca é um instrumental essencial para você ser um bom investidor uh, ao, no longo prazo especialmente e a gente vai ter um balão de ensaio provavelmente ainda no primeiro semestre de 2016 com um curso pequeno um curso de uh, talvez 24 horas apenas, uh, mas uh, vai ser o primeiro de uma tentativa de a gente entrar mais na área de finanças aplicadas. Certo. Assim Outra...
0: como a pós-graduação, esse curso vai ter um site próprio ou as informações serão divulgadas no site do Mises Brasil, Hélio? A gente vai
1: divulgar no site do Mises, é um curso muito curto, eu acho que não, não precisa ter um site próprio, Uh, mas provavelmente também todas as informações vão estar no site da, da própria Mackenzie, onde vai ser ministrado o curso.
2: Certo. O, outra informação importante, Bruno, que eu acho que consolidou mais, foi a multidisciplinaridade da escola austríaca no Brasil. Né, a gente tem muita força na economia, mas você começa a ver filósofos austríacos, advogados e juristas austríacos, você começa a, cientistas políticos austríacos, você começa a ampliar o ferramental austríaco na aplicação, de várias ciências, das várias ciências que, humanas que nós temos. Então, isso para mim foi um grande diferencial do ano de 2015.
0: Maravilha. Rodrigo, você já vai nos abandonar, que você tem uma reunião, é isso? isso. Você já quer assistir a questão audiência... dos ouvintes?
2: Eu tenho uma audiência pública, amigo, para o Estado incomodar ainda mais a iniciativa privada, agora. Isso. Certo? Estou indo a ela. Um abraço, meus amigos. Muito bom falar com vocês. Infelizmente, vou ter que sair. Sigam aí com, com grandes pessoas e grandes amigos. Obrig... Até mais, pessoal.
0: Obrigado, Rodrigo. É, Mas... Bom, eu queria então pegar a parte final Daquilo que o Urge falou Para passar a, a bola para o Gianluca Que foi a respeito O, o Rush mencionou Essa, essa, essa Conquista né, em termos de audiência De site, etc A maior projeção que o Instituto Miss Brasil teve e, recentemente, o Gianluca deu uma, concedeu uma entrevista para a jornalista do Wall Street Journal, que era a Mary O'Grady falando dos problemas econômicos no Brasil. Né? O Gianluca foi um dos entrevistados e essa, e essa entrevista ela foi citada pelo Joseph Salerno no blog do Mises Institute, o Mises Institute americano. Então, Gianluca, eu queria que você, aproveitando aí as perguntas que eu já fiz, destacasse alguns pontos desse trabalho que foi realizado no Instituto Miss Brasil ao longo de 2015?
4: Primeiramente, Bruno, obrigado por me ter aqui. É um pouco difícil eu comparar, por exemplo, o ano de 2015 com os demais, já que o ano de 2015 foi, de alguma forma, o meu primeiro ano. Mas eu acho que é interessante a gente analisar, e quando eu tento analisar as operações, analisar a questão da mídia, como tu mesmo mencionaste, o fato do crescimento exponencial que houve durante o ano. Por exemplo, nós estávamos na mídia social, nós estávamos muito próximos de algo como... 100 mil likes e hoje a gente está passando, já passou consideravelmente de 160 mil likes, ou seja uma projeção que e no período de um ano a gente quase dobrou o que nós tínhamos em relação a isso o nosso site também tem mantido apesar dos anos uh, e apesar ainda da estrutura que ele mantém, a gente tem mantido uma alta audiência a gente tem uma média hoje de um milhão de page views por mês e isso não para de crescer e eu acredito que com o novo site que vai estar no ar em janeiro de 2016, nós vamos ter ainda mais expansão, ainda maior alcance na rede para divulgar as ideias da liberdade, para divulgar a perspectiva da escola austríaca dentro da proposta do Instituto. E o ano foi excepcional, eu acredito que os projetos que a gente apresentou no, 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 da Premier acabaram todos se concretizando, eles estão se concretizando ainda, faz quatro meses que a gente passou pela Premier. E, de alguma forma ou de outra, o público tem respondido muito bem às nossas propostas. Pelo que a gente pode ver até agora, a pós-graduação tem tido uma resposta excepcional do público brasileiro, uma grande demanda pela questão acadêmica. E o curso que o Hélio mencionou com o Mackenzie, a gente também acredita que vai ter, obviamente, um foco diferente, vai ser mais curto, mas também vai ter uma grande, uma grande recepção por essa demanda que está crescendo no Brasil e pelo fato do Instituto Mises Brasil estar conectado com o seu público, querendo saber o que o seu público quer e como que a gente pode atender ele nos mais diferentes níveis e formas. A
0: respeito da pós-graduação, eu só queria convidar o ouvinte para que acesse o site do Instituto Mises Brasil, na parte do podcast, podcast 198, eu entrevistei o Biratã Jorge Ori e a Fabiana Botelho justamente sobre a pós-graduação. Então lá tem informações além do próprio site.
5: Um é... ponto
1: importante, Bruno, sobre Sim. a pós, é só que continuam abertas as inscrições. Obviamente, algumas pessoas devem estar ouvindo que está que havendo grande demanda, como o Jean acabou de mencionar, mas isso não significa que você não tenha possibilidade de se inscrever ainda na turma de março, e Sim. mesmo que na turma de março você não consiga se inscrever, você provavelmente conseguirá se inscrever para uma nova turma ser aberta um pouco mais à frente durante o ano. Então, as inscrições estão abertas para o ano inteiro. Então, pode-se continuar fazendo inscrições, ainda tem o um processo de seleção e recomendo a todos que tenham qualquer interesse por fazer uma, uma pós-graduação escola austríaca que façam agora.
0: Só ratificando a informação as inscrições continuam abertas, mas se eventualmente quem tentar fazer né, no futuro uma inscrição e não houver mais vagas, outra turma será aberta, é isso Eli? Exatamente. Maravilha. Bom, vamos entrar aqui na parte acadêmica, eu queria a sua contribuição, Fábio Barbieri, para falar sobre o ponto que você destacaria do trabalho do Instituto Mises Brasil no ano 2015, nesse enfoque acadêmico, que é a área que você cuida.
5: Eu não gostaria de, de enfatizar um evento, eu queria enfatizar o resultado do trabalho, da soma de todas as iniciativas, através de uma pequena amostra, que é a minha experiência pessoal, né? na Universidade de São Paulo, eu não era procurado para orientar trabalhos monográficos, por exemplo, com temas austríacos, ou eu tinha que fazer propaganda, oh, existem uns, uns autores esquisitos aqui, que são os austríacos, quer conhecer eu não era conhecido, agora não, a partir de alguns anos atrás, especialmente nesse ano, as pessoas, os alunos vão na minha sala já pedindo, eu quero fazer uma monografia com temas austríacos. Então, eu acho que nós crescemos a ponto de criar uma massa crítica, que agora é, o desafio para o futuro é consolidar um espaço. Né? Dado o crescimento na academia, nós temos que criar uma comunidade abrindo espaço para as pessoas em vários níveis, então nós temos que segmentar nós temos que dar cursos de educação básica para as pessoas que estão conhecendo a escola austríaca agora mas nós precisamos dar cursos mais avançados eu lembro de algumas últimas palestras que eu dei, parecia que eu estava ensinando o pai nosso ao vigário né? estava falando das coisas básicas de escola austríaca e o público já conhecia bastante, então eu estou preocupado com, a partir de agora a gente fazer coisas como grupos de estudos é, mais avançados né, para aprofundar certo conhecimento, fazer os seminários acadêmicos nos quais já as pessoas que estão no mestrado, doutorado, ou já são professores ou estudantes mais sérios, discutir artigos que serão submetidos. Né. Então, eu tenho dois alunos, um que fez iniciação científica, outro que fez a monografia, que já um apresentou num congresso internacional, em inglês, um paper é, sobre temática austríaca. Então, cada vez mais nós precisamos criar espaço para alimentar isso e por exemplo interagir com a revista acadêmica então é isso é um termômetro do sucesso que nós estamos obtendo com toda a toda a exposição né todos os trabalhos somados dos austríacos né? então os cursos são muito importantes para isso o seminário de é muito importante para isso e a criação da comunidade a partir da revista né dialogar como é, disse o Rodrigo, com, a, com advogados, com filósofos, e porque antigamente era, antigamente, estou dizendo, poucos anos atrás, era uma atividade muito solitária ser austríaco no Brasil. E não dá para progredir cientificamente isolado, sem ter com quem conversar. Agora não, já tem várias pessoas que nós podemos é, mandar um paper e discutir, ouvir críticas, etc., hum.
0: Alex Catarino, passando agora para a revista acadêmica Mises, o que, que você destacaria que foi conquistado em 2015, os pontos positivos de 2015 no que se refere à revista, obviamente considerando o trabalho que foi feito no, nos anos anteriores?
6: Bem, a revista tem sido um sucesso surpreendente até mesmo para nós. Quando o Hélio Beltrão, junto com o professor Biratan Iori, pediu que o Iorio e eu desenhássemos esse projeto da revista... A nossa expectativa é ter uma revista que venderia uma média de 500 exemplares cada edição, eh, teria uma influência média eh, na academia, mais crescente. Só que esses números, só a edição 1 foi triplicada. Nós conseguimos já comercializar 1.500 exemplares da primeira edição, 1.200 da segunda, eh, a terceira já foram quase 800. Então, os números são surpreendentes sim. As edições 1, 2 já estão esgotadas, a 4 já está quase esgotada. Então nós vamos ter que começar o ano de 2016 reimprimindo todas as edições. Estamos com uma proposta da Livraria Cultura para começar a distribuir, porque essas vendas não foram por livrarias, foi venda apenas pelo site do Mises e pelos eventos que nós fomos, do próprio Mises, do Fórum da Liberdade, do EPL... Foi uma venda local, mas nós não, não entramos na livraria. Isso para uma revista acadêmica é algo assustador. É uma revista que tem uma demanda muito alta pelo mercado. E nós não começamos um projeto futuro nosso que é começar a mandar a revista até como doação para alguns centros de excelência nas áreas de economia, direito. Então, é um crescimento impressionante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o número de submissões de artigos foi o que o Barbieri falou tem cada vez mais alunos de excelente qualidade em pós-graduação alguns professores que estão começando a estudar a escola austríaca Isso é, um, é um ponto importante não basta só nós formarmos uma nova geração de futuros economistas, mas mudar as ideias de alguns bons pesquisadores, bons professores que podem estar dispostos a aceitar nossas ideias então, é um trabalho importante de diálogo que a revista quer fazer. Então, está atraindo um público muito grande nacional. Nós estamos atuando, no primeiro momento, em três frentes. Uma são os artigos clássicos, textos de Mises, Rothbard, Hayek, Escolásticos tardios, autores iluministas, que nós estamos publicando esse material, que é a parte de formação, é colocar uma documentação que pode ser útil para pesquisadores e disponibilizar isso em língua portuguesa. A segunda linha nossa são os textos contemporâneos de autores estrangeiros e o terceiro são os autores é, lusófonos, brasileiros e portugueses. E aqui eu até lembro o trabalho, o grande apoio que tem sido dado por um dos nossos editores adjuntos, o professor José Manuel Moreira, que tem é, feito uma divulgação da revista em Portugal e atraído colaborações de, de pesquisadores portugueses então, com essas três frentes, tem crescido muito. Duas pessoas que me ajudam muito na revista, na parte internacional, porque além da minha função como gerente e editor da revista, trabalhando em conversas quase diárias com o nosso editor responsável, o professor Ubiratan Iori, que é o capitão dessa nave espacial temos aí o Fábio Barbieri, que tem dado uma colaboração imensa como nosso editor adjunto, o Hélio Beltrão como presidente do Conselho Acadêmico, você, Bruno Garcia, como membro do Conselho, nosso jornalista responsável, eu acho que essa equipe, essas seis pessoas, a gente se reúne periodicamente para discutir os conteúdos, os temas, e todo o resto do Conselho, que avalia de modo anônimo os artigos, os artigos são recebidos, as pessoas que são recusadas, são recusadas sem, sem que o, o parecerista saiba quem é, então a recusa é pelo conteúdo do texto e a pessoa que é, recebe essa recusa não sabe quem avaliou. Então a transparência nesse processo é muito importante, nós estamos seguindo ao máximo as regras do Qualis da Capes para garantir uma boa pontuação da revista no, na, no futuro.
0: Barbieri, ainda sobre a revista, você falou que no passado não havia alunos que te procuravam, o que está mudando, agora alunos te procuram para orientar trabalhos acadêmicos na área de escola austríaca. Também tem havido alunos que te procuram para querer colaborar, com a, enviar artigos para a revista Mises? Isso, Esse processo já está in, iniciado não?
5: não? Coincidência ocorreu ontem eu terminei de orientar uma monografia e o aluno foi na minha sala pedir se o trabalho, depois de ver a nota, que ele tirou nove e meio de nota perguntando, eu posso submeter para a revista então? Eu falei, ah claro sim, agora vamos adaptar o trabalho para. então está acontecendo sim é, então de monografia de alunos de graduação, que são os alunos mais entusiasmados está tendo o, esse movimento, sim. O que nós precisamos nos expandir aqui no futuro é na área de pós-graduação. O que eu tenho é vários alunos que querem fazer mestrado e doutorado, e os programas atuais de mestrado e doutorado não comportam temática austríaca. Né? Então, o próximo desafio é a gente invadir a praia dos mestrados e doutorados acadêmicos. Né? Mas na graduação, sim, é crescente isso, né? E, é. e, e artigos que vão alimentar no futuro a revista, assim, com artigos de excelente qualidade.
6: Bruno, Digo, eu que... acho que tem dois pontos que são importantes mencionar, concluindo aqui a questão sua... do Um é que a própria pós-graduação do MIS é uma oportunidade boa para quem for fazer. Eu creio que dessa pós-graduação, muitos trabalhos de final de curso, monografias, vão poder também virar excelentes artigos para a revista. O outro ponto, eu falei, tem duas pessoas que me ajudam muito no exterior, na revista. Por um lado, eu acho que um dos nossos grandes padrinhos, que é o professor Joseph Salerno, diretor acadêmico do Mises. Eu tenho estado ao menos duas vezes por ano com ele, nos encontros do Mises, conversado muito com ele. Ele já me convidou até para ser discussion leader de algumas sessões lá no, no Mises americano. E ele está nos apoiando muito, indicando pesquisadores ligados ao Mises para publicar na nossa revista. Na edição número 4 tem um doutorando romeno que fez um trabalho brilhante e submeteu. Tem agora uma menina doutoranda chinesa que está mandando o trabalho. Então o, o professor Salerno está com essa divulgação e em todos os eventos do Mises americano que envolvem pesquisadores, e são dois eventos, um colóquio para doutorandos e mestrando, e o outro é o grande convite de escola austríaca, ele sempre anuncia que existe a revista Mises no Brasil, e ele sugere que os pesquisadores mandem artigos inéditos para nós, então isso é um ponto importante, e a rede do Mises, o Alter Block, é, que está vindo ao Brasil para o Summer School, e não sei se eu posso, mas acho que já é, é público, ele vai dar aula magna da nossa pós-graduação, é todo esse apoio do Mises americano ao trabalho do Mises Brasil, ele vai fazer esse, essa aula magra e nos mandou um artigo inédito dele, que vai sair só em português e vamos colocar em versão online em inglês. Então tem tido esse apoio do Salerno. Por outro lado, outra pessoa que tem nos ajudado bastante é o professor Peter Bates, da George Mason que promove um grande seminário anual em outubro de Escola Austríaca com Israel Kirchner, e o professor Betts, que está indicando a nossa revista como um local de publicação de artigos, e diferente do que as pessoas pensam, há um diálogo muito grande entre a George Mason e o Rises. Há algumas semanas o professor Salerno estava num debate junto com Israel Kirchner e o Peter Betts, que o Mário Riso, em Nova York. Então há um diálogo, a Escola Austríaca não é única, tem diferentes vertentes, mas cada vez mais essas vertentes dialogam, e esse diálogo é fundamental para o avanço acadêmico.
0: Hélio, a respeito dos projetos para 2016, o que você poderia antecipar para os nossos ouvintes?
1: Olha, a gente tem o que eu já mencionei, que é um curso que a gente começa a falar de finanças aplicadas, e a minha ideia, Bruno, é que a gente tenha um relacionamento mais estreito, não só, como a gente já mencionou, com os meios acadêmicos, mas também, com a imprensa em geral. Eu acho que a gente está muito bem nas redes sociais, como o Ulrich falou, a gente tem que sair um pouco do mundo virtual, e uma das formas da gente sair do mundo virtual é ter um relacionamento mais próximo à imprensa, que a gente nunca efetivamente trabalhou com seriedade. O fato de uh, o, o Instituto Mises ter sido mencionado e consultado para a reportagem da Mary O'Grady no Wall Street Journal da semana já é um, um primeiro passo de como isso pode ter impacto. Uh, inclusive internacional. Então, um, um, uma das minhas metas para o ano de 2016 é aprofundar uh, essa esse relacionamento com a imprensa mais especializada. E também aprofundar o relacionamento com os apoiadores do Instituto Mises. Para a gente fazer uh, mais projetos, para a gente ter maior alcance, é inevitável, a gente, é preciso que as pessoas que apoiam o Instituto Mises contribuam financeiramente também. Então, a gente precisa ter essa rede de apoiadores financeiros uh, mais estruturada. Já A gente já tem uh, um apoio incrível de várias pessoas que contribuem, mesmo com valores pequenos, outras com valores maiores. Sem eles, a gente não poderia nem estar tá fazendo o que já faz hoje, mas a ideia é fazer muito mais. E quanto mais pessoas apoiarem o Instituto, mais a gente poderá fazer. Essas são as metas uh, principais aí que eu tenho uh, para na minha pessoa, como CEO, para tocar no ano de 2016.
0: Gianluca, para realizar todo esse trabalho, a sua função ou a tarefa que você desempenha é fundamental. Então, o que você poderia dizer a respeito disso que o Hélio citou, né, como, como trabalhos que te, deverão ser feitos no âmbito da sua
4: responsabilidade? Pensando agora no próximo ano, que começa daqui a algumas semanas, a gente tem um grande desafio, que é não só entregar para o nosso público aquilo que ele demanda, mas também poder estruturar de uma forma estratégica tudo que nós definimos na reunião do final de semana e tudo que os diretores, os nossos funcionários, os associados gostam e querem ver o Instituto do Brasil fazendo. Então vai ser um grande desafio durante o ano. Obviamente a gente começa o ano focado nas nossas atividades tradicionais, a gente vai estar com tudo no site, agora em janeiro saindo novo site, em fevereiro a gente acaba saindo... Com o Summer School, em março a gente começa com a pós-graduação, então já dá para ter uma ideia que o começo do ano vai ser muito movimentado, a diretoria de operações vai estar em cima de tudo isso para que tudo possa sair da melhor forma possível, para que tudo possa sair atingindo os objetivos definidos pelo Conselho de Administração e isso é só o primeiro só o primeiro quadrimestre, então imagina o que vem aí durante o resto do ano, né? Então, a gente já começa o ano com uma estrutura pesada de, do que nós pretendemos investir, do que a gente pretende mudar, do que a gente pretende expandir. E com isso, Bruno, a gente acredita que isso vai também abrir os próximos passos. Nós estamos hoje pensando sempre não só como a gente vai poder fazer as coisas para o futuro, mas também como a gente vai estar flexível para atender a nossa demanda, como que a gente vai poder se adaptar, como que a gente está podendo lançar bases de cursos, bases de estratégias que depois podem ser modificadas, podem ser ampliadas podem ser adaptadas ao que for necessário Como a gente vai poder sair do ambiente de São Paulo em algumas coisas que são presenciais então tudo isso, a diretoria de operações está conectada, está trabalhando a gente está trabalhando, por exemplo, muito forte infelizmente não está neste hangout online hoje, que é a questão do Leandro Roque que é a questão da expansão da nossa base do site, a questão da imprensa vai ser um grande foco no próximo ano, a questão da aproximação dos membros do instituto conosco tudo isso vai estar no CERNE do próximo ano e tudo isso vai estar no CERN da diretoria de operações.
0: Só para explicar ao ouvinte, nem o Leandro Rock nem o professor Biratã puderam estar presentes nessa gravação. Está sendo realizada na quarta-feira e, por isso, a ausência. De qualquer forma, quando o site entrar no ar, eu, eu farei um podcast específico com o Leandro Rock para ele falar sobre as mudanças e as perspectivas que há a partir desse novo site. Bom, Hélio... Gianluca, Alex Barbieri, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pelo, pelo trabalho que vocês realizaram no Instituto Mises Brasil, e eu tenho certeza que 2016 será um grande ano, muito obrigado.
1: E só um minutinho, Bruno, eu queria, obviamente, lembrar que esse é o nosso podcast, o número 200, quer dizer, você incansavelmente agrega para o Instituto, para a nossa audiência, um trabalho exemplar, super profissional, e é um privilégio a gente ter você na equipe e também um privilégio para mim ser seu amigo.
0: Oh, muitíssimo obrigado pela gentileza. <risos> obrigado. Valeu, Bruno. Grande abraço a todos. Grande abraço, obrigado, senhores. Abraço. Grande
4: abraço, parabéns, Bruno. Abraço, parabéns, Bruno. Parabéns,
0: abraço. Obrigado, obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.